0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Ja, wir sind im neuen Jahr schon angekommen und ähm, wir haben in diesem Monat das Thema Nachhaltigkeit und deswegen habe ich heute auch wieder einen lieben Gast in meinem Podcast und zwar die Hannah Wedekind. Hanna ist Gründerin von YoYoka und wird da auch gleich einiges drüber erzählen. Ich durfte die Matte selber schon testen und wir haben ja auch eine im Adventskalender verlost und ich hoffe, dass die Gewinnerin genauso zufrieden ist wie ich und auch so begeistert ist von der Mathe und alles um dieses tolle Unternehmen werden wir heute von Hanna erfahren im Podcast. Herzlich willkommen,
1: liebe Hanna. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo, liebe Tanja. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Ähm, ja, ich ha habe Yoyoka gegründet und... Was ist das überhaupt? Yoyoka. Mit Yoyoka habe ich die weltweit erste Yogamatte mit einem Fließkern aus 26 bis 28 recycled PET-Flaschen entwickelt. Und ähm, diese Matte enthält eben 0% Neuplastik. Und ja, zu mir, ich habe tatsächlich ursprünglich so sowas ganz anderes studiert und zwar am Lehramt. Und Yoyoka ist ein bisschen durch einen Zufall geboren. Ähm, und zwar habe ich damals mit Yoga begonnen und ähm, ja, da ging es dann natürlich auch relativ schnell um die Wahl der richtigen Yogamatte. Und mich hat damals die Tatsache rum, umgetrieben, dass wir Yoginis, mich eben damals eingeschlossen, größtenteils eben noch auf Plastik-Yogamatten praktizieren. Und das hat irgendwie so für mich keinen Sinn gemacht, weil das einfach nicht so zu unserem bewussten und nachhaltigen Mindset passt. Und so ist dann letztendlich Yoka geboren und die Reise ging los, aber dazu kann ich dann sicherlich später nochmal ein bisschen mehr erzählen. Ja, super, danke. Das erinnert mich sofort, das muss ich mal ganz kurz erzählen. Als ich
0: mich selbstständig gemacht habe 2011, mein erster Raum war ganz klein, Platz für sechs Leute und ich wollte alles irgendwie ein bisschen stylisch haben in meinen damaligen Farben, in grün und weiß noch, ich habe mir sechs Matten bei Amazon bestellt für die Fotos und für die Yogis und das waren absolute Plastikmatten. Die stanken total, die habe ich auch relativ schnell entsorgt. Eigentlich nur erstmal für die Fotosessions ähm, genutzt, aber ähm, das, das ist ja genau das Thema, was du sagst. Und die Frage wird mir natürlich auch relativ oft gestellt, auch von meinen Ausbildungsteilnehmern oder man sieht das in Gruppendiskussionen, was ist denn eigentlich die richtige Yogamatte, welche ist rutschfest? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr dann auf die Idee gekommen
1: seid und die Matte entwickelt habt. Ja, tatsächlich war es so, dass ich damals dann als erstes eine Plastik-Yogamatte von meiner Oma geerbt habe und auch irgendwie dachte: Ach nee, irgendwie war ich nicht so richtig zufrieden mit dem Plastikgeruch, mit dem Grip und ähm, habe mich dann eben in meinem Studio mal umgeschaut und auch da lagen eben Plastik-Yogamatten. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren und äh, eben festgestellt, dass es einfach kaum ähm, recycelte Yogamatten gibt, wenn aus minimalen Anteilen und ansonsten eben nur größtenteils plastik matten und ähm, eben sonst noch ein paar ähm, ja, natur Und zu der Zeit ähm, bin ich dann ähm, während meiner Recherchen auf eine Schuhwerbung aufmerksam geworden und in der wurde eben kommuniziert, dieser Schuh besteht aus so und so viel PET-Flaschen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie viele das waren, aber in jedem Fall hat mich das stutzig gemacht und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn man eine Gummischuhsohle aus PET-Flaschen entwickeln kann, warum dann nicht eigentlich auch Yogamatten? Und das war tatsächlich eigentlich ein sehr naiver Gedanke, wie gut, dass ich damals es nicht weiter hinterfragt habe, denn aus Hartplastik kann man natürlich kein Gummi herstellen. Aber letztendlich ist es gut, dass ich ähm, einfach äh, das so stehen gelassen habe, ähm, dann ähm, auf die Produzentensuche gegangen bin und letztendlich so unser Mindful geboren ist. Denn wir haben jetzt eine, die erste Yogamatte entwickelt mit einem Fließkern. Wir haben eben die PET-Flaschen, ähm, die recycelten zu einem Fließkern verarbeitet. Ja, so ging das damals los. Ähm, ich bin dann tatsächlich, ich habe recherchiert, welches Land ist relativ weit in der Technik des PET-Recyclings. Wo funktioniert aber die PET-Recycling-Infrastruktur noch nicht so gut? Also in Deutschland zum Beispiel funktioniert das ja schon ähm, sehr gut. Und dann ähm, habe ich aber eben auch nochmal geschaut, wo, ja, wo sind die Arbeitsbedingungen ähm, gut? Welches Land schneidet im BCI-Compliance-Länder-Ranking gut ab? Und dann bin ich eben auf Taiwan gekommen und habe eben Produktionsunternehmen recherchiert, habe die angeschrieben und bin dann ich losgeflogen und es war alles wie so eine kleine Schnitzeljagd. Ich habe das alles noch während meines Studiums gemacht oder zum Ende meines Studiums und habe mir dann erstmal auf die schnellen Namen ausgedacht, habe eine kleine Präsentation erstellt und habe meine Freundinnen foto fotografiert und plötzlich hatte ich dann einen Marketing- und Finance-Manager und hatte ein schickes Outfit im Gepäck, habe noch schnell ein paar Gastgeschenke gekauft die ähm, Fun-Fact, die Katzenzungen kamen da super gut an und ja, so ging das dann los. Das war auf jeden Fall eine super spannende Reise und ähm, ich wurde dann auch immer mit dem Porsche abgeholt, habe schnell noch mein Backpack, über ähm, am Bahnhof eingeschlossen. Ja und ähm, letztendlich kam ich dann wieder und ähm, wir hatten eine Matte zusammen erarbeitet und ich habe den passen, das passende Produktionsunternehmen gefunden tatsächlich.
0: Wow, super spannend. Also auch, auch dieser Gedankengang, wie du da geforscht hast und so. Also äh, finde ich, finde ich super, super spannend und einfach Lust zu fliegen. Also echt, echt toll, auch den Mut zu haben. Und man muss ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen was investieren. Das ist ja bei vielen Leuten, ähm, ja, glaube ich, auch, ähm, auch schwer. Also ich meine, man muss natürlich erstmal die Reise bezahlen und ein bisschen die Produktionskosten und so bezahlen. Also man muss erstmal ein bisschen was reinpumpen und natürlich auch der Mut und die Recherche. Also finde ich super, super spannend. Gerade als du das erzählt hast, dass Deutschland schon relativ weit ist mit den PET-Flaschen. Eine Frage, also wir haben überwiegend auch Glasflaschen zu Hause, aber natürlich, wenn ich mal unterwegs bin an der Tankstelle, kaufe ich auch mal ehrlicherweise eine PET-Flasche. Muss man da noch ein schlechtes Gewissen haben? Oder was meinst du, kannst du da was zu sagen, wird das ganz gut entsorgt in
1: Deutschland oder verarbeitet? Genau, in Deutschland funktioniert das sehr, sehr gut. Wir geben die ja eben in den Recyclingautomaten ab und die kommen dann wieder in den Kreislauf. Aber in Asien ist es eben so, dass super, super viel, oder nicht nur in Asien, tatsächlich auch, ich war jetzt gerade auf Sizilien und äh, da war ich auch total schockiert, wie viel Plastik da eigentlich noch überall rumliegt. Ähm, also in Europa ist es nicht unbedingt überall so weit fortgeschritten, ähm, genau, Und in, aber in, in Asien ist es eben jetzt auch im, Nach-, im Nachhinein betrachtet auch gut eben anzusetzen, weil, da komme ich aber auch später nochmal zu, also erstmal gelangt halt über die zehn großen Flüsse eben der meiste Plastikmüll eben auch zu uns und da sind eben, besteht eben diese Infrastruktur für die Flaschen eben in der Form nicht unbedingt, ähm, genau, und ja, dann ist es eben auch so, dass unser Fließkern in einer ganz, ganz dünnen Naturkautschuk-Schicht überzogen ist und ähm, dann hat es für mich eben auch Sinn gemacht zu schauen, okay, der Naturkautschuk, wo kommt der eigentlich her? Und ähm, in Europa wächst kein Naturkautschuk, das heißt, ähm, ich habe halt geschaut, okay, in Südostasien eben wird er angebaut und dann hat es dann auch schon wieder das Puzzlestück so zusammengefügt, dass man gesagt hat, okay, das passt eben auch, weil der Ehe hierher transportiert werden muss. Das alles an einer Stelle, die Produktion stattfinden zu lassen.
0: Ja. Super, super, super spannend. Was, welche Frage bei mir jetzt gerade noch mal aufgekommen ist? Ich bin ja immer so, ich denke immer so bildlich und ich denke jetzt tatsächlich, okay, ich sehe so eine PET-Flasche, wie wird die denn zu einer Matte? Das kann ich mir überhaupt
1: nicht vorstellen. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen? Also ähm, die werden erstmal mal ähm, gesortiert und gereinigt und dann werden die zu kleinen Flags verarbeitet. Und diese Flags wiederum... Also die werden eingeschmolzen und dann wieder zu noch kleineren Flex verarbeitet und diese werden dann äh, wiederum zu Garn verarbeitet und das Garn wird dann zu Vlies verarbeitet. Und das war auch total spannend, als ich dann in Taiwan war, eben diese verschiedenen Produktionssteps mir da anzuschauen und zu sehen eben wie dann so nach und nach eben ein Stoff entsteht, ein Fließ und das dann wiederum zu Yogamattenproduzenten geht und das dann wiederum mit natürlichen Naturkautschukschicht eben beschichtet wird dann hat man dann Herausforderungen, okay, man will keinen Kleber nehmen, der eben schädlich ist. Wie kriegt man das dann hin, die Schichten miteinander zu verbinden? Wie kriegen wir es hin, diese Schichten im Nachhinein wieder voneinander zu trennen? Das ist eben ja auch wichtig, damit wir dann auch die Matte wieder in den Kreislauf bringen können, die Materialien. Und das Fließ eben wiederverwenden können langfristig. Und ähm, genau, also ähm, da gibt es echt, das ist ein super, super spannender Prozess. Ja, das kann ich mir vorstellen und ich muss auch
0: echt sagen, eure Matte ist auch wirklich absolut rutschfest. Ich habe heute Morgen auch gerade wieder drauf Yoga gemacht. Ich mache nämlich gerade die Challenge mit Maddie Morrison, nur 30 Tage Yoga, jeden Tag so ein bisschen Unterführung und da habe ich wieder festgestellt, wow, das ist echt, also ich habe auch schon viele Matten ausprobiert und auch früher auf Yoga-Konferenzen und so gab es ja auch immer mal ähm, ähm, Matten und also ich bin echt, also echt begeistert, super, super rutschfest. Und ähm, ja, generell zum Thema Nachhaltigkeit, das steht ja auch für euer Unternehmen und ähm, ist, ähm, sicherlich ist es auch ein, ein Herzensprojekt, wenn ich das so rausgehört habe von dir, Also eine Leidenschaft und sich überhaupt damit zu beschäftigen, mit den Gedankengängen. Ich glaube, eine Frage, die sich viele Yogis stellen und die ich mir auch immer wieder stelle, wie kann man denn ähm, selber so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit noch in sein Leben bringen? Hast du da irgendwie ein paar Tipps dazu?
1: Ja, also erstmal großes Jahr. Yoga ist auf jeden Fall ein Leidenschaftsprojekt und ähm, deswegen hatte es, glaube ich, damals hatte ich auch eben diesen Mut, weil es eben sich von alleine so entwickelt hat und ich nicht gesagt habe, so ich mache jetzt, ich will jetzt mit einer Yogamatte Geld verdienen, sondern das ist wirklich entstanden aus diesem, ja, diesem Problem, was ihr erkannt habt, dass es das nicht gibt und ähm, diese kleine Entdeckungsreise hin zu der Lösung unserer Matte und ähm, zu den Tipps ähm, bezüglich Nachhaltigkeit da spielt für mich Nachhaltigkeit und Yoga auch auf eine gewisse Art und Weise zusammen, denn ich denke, dass wir um etwas ja verändern zu können, auf jeden Fall auch erstmal mit uns selber im Gleichgewicht sein müssen und vor allem auch mit unseren persönlichen Ressourcen nachhaltig haushalten müssen. Ähm, ja, vor allem eben in so einer schnelllebigen und herausfordernden Zeit, wie wir sie eben auch gerade durchleben. Und ja, Yoga hilft mir da beispielsweise mal ja, sehr Ruhe und, ja, Kraft und Wertschätzung zu empfinden und irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen und eben aber auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Und da komme ich eigentlich auch schon, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Empfehlung unter dem Motto Small Actions Create Big Change. Einfach irgendwo anfangen. Also ich finde auch kleine Handlungen, wirklich Konsumentscheidungen im Alltag, haben in der Masse einfach eine große Wirkung. Und ja, man kann nicht alles richtig machen, aber man kann halt einfach anfangen. Und ähm, jetzt vielleicht zum dritten Tipp und zum letzten Tipp, ein ähm, bisschen mehr Bezug auf, ja, auf das Inhaltliche. Mir persönlich ist grundsätzlich wichtig, einfach ja, die um Umweltverschmutzung zu verhindern, Neuplastik eben zu vermeiden, recycelte Materialien zu nutzen, aber eben auch ja natürliche Ressourcen zu sparen und beziehungsweise einfach auch zu schauen, okay, woher kommen die Ressourcen? Wachsen sie beispielsweise in Monokulturen? Wie energieintensiv werden sie verarbeitet? Und ja, ich mache so ein bisschen die Erfahrung, dass man sich einfach häufig auch ein bisschen Zeit nehmen muss, um die Produkte, die man kauft, und ihre Materialien zu verstehen und vor allem auch ähm, Werbeslogans zu hinterfragen. Und dazu möchte ich eben auch gerne ermutigen.
0: Ja, das hört sich schon mal hört sich gut an und ich denke auch klein Anfang überhaupt anfangen, sich damit beschäftigen und auch immer wieder, ich glaube, das ist für viele auch so ein Thema, man hat ein schlechten, schnell ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwas falsch macht, aber wir, wir können halt nicht alles richtig machen oder so. Das ist, denke ich, auch immer ein Lernprozess, sich zu entwickeln, sich mit Dingen zu beschäftigen und auch gerade eben ähm, zu schauen, was, was passt da ins, ins, ins Leben. Wo vertreibt ihr denn eure Matten und was habt ihr sonst
1: noch so im Angebot? Gibt es auch andere Produkte bei euch? Ja genau, wir verkaufen ähm, hauptsächlich eben über unserem Online-Shop, aber so nach und nach, nach vergrößern wir gerade so unser Netzwerk und zwar arbeiten wir mit ausgewählten kleinen Shops und Boutiquen zusammen, die eben unsere Werte teilen. Also auch da kann man unsere Matten mittlerweile bekommen und ähm, ja, einige Studios, die auch selber im Studio noch so eine kleine Verkaufsecke haben, ähm, ja, mit denen arbeiten wir auch zusammen und ähm, ja, mittlerweile haben wir auch ein Netzwerk aus Yoga-Lehrenden, die ähm, von unseren Matten überzeugt sind und sagen: Menschen, die, äh, wir wollen die gerne weiterempfehlen und wissen, was über eure Vision und ähm, ja, eure Matte erzählen. Und auch da haben wir dann gesagt: Okay, da haben wir so ein kleines ähm, Provisionsprinzip ähm, erarbeitet, wo wir dann sagen: Okay, dann möchten wir uns natürlich auch bei euch erkenntlich zeigen, wenn ihr solche, solche Empfehlungen ausspricht. Ja, das ist doch super. Und genau, ähm, was wir noch im Angebot haben, das stimmt, da hatte ich noch gar nichts gesagt, wir haben ähm, den Holding Homie, das ist unser ähm, yogamatten tragegurt ähm, der besteht aus, ähm, also ausschließlich aus äh, zwei recycelten PET-Flaschen und ähm, dann haben wir unseren Conscious Companion, das ist unsere yogamatten tasche ähm, genau, und die ist eben auch aus recycelten PET-Flaschen und aus recycelten Nylon. Die haben wir in der Kooperation mit dem kleinen Yogamatten-Taschenlabel Carla erarbeitet. Und dann haben wir noch unseren Clean Friend. Also ihr merkt schon, alle unsere Produkte haben äh, ähm, ja, nachhaltige Namen. Und der Clean Friend ist eben unser Mattenspray. Und da ist uns eben wichtig, dass man, also mich hat immer so verärgert, dass man die ganzen Yogamatten... Sprays in so Plastik ähm, ja Sprühflaschen bekommt, die man eben nicht nachfüllen kann und die waren immer super schnell bei mir leer, ich habe wieder eine neue Plastikflasche gekauft und genau, unser Ansatz ist eben, man kann, ähm, die Rezeptur steht ähm, als Anleitung auf einem kleinen Kärtchen und man kann eben unser Spray auch nachfüllen. Ah, okay, dann mixt man sich das sozusagen selber
0: zusammen? Ja, genau, genau. Ach, das ist ja, und dann mit ätherischen Ölen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau, Öle
1: soll man eben nicht nehmen. Und es ist letztendlich eigentlich nur Wasser und ein ähm, Apfelessig-Anteil, den wir empfehlen, weil ähm, das ist immer so, das ist tatsächlich das, was man bei natur ähm, oberflächen verwenden soll. Und ähm, ätherische Öle und ähm, Seifen sind da auf jeden Fall nicht geeignet, weil sonst verschwindet eben die dieser tolle
0: Grip. Ah, guck mal, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, gerade wo auch ätherische Öle ja auch so angesagt sind und da gibt es ja auch so viele Empfehlungen für Matten-Sprays. Nicht, dass man sich seine Matte damit sozusagen ähm, kaputt macht. Also das ja. ist ganz, ganz wichtig auch, dass die Leute das wissen, dass sie sich da nicht ähm, selber was
1: mixen. Ja, genau, ja. das ist auf jeden Fall total wichtig, darauf zu achten. Ähm aber genau, also ich benutze auch ätherische Öle, aber ähm, genau, trage sie mir dann immer auf der Haut auf. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch total ausreichend.
0: Ja, 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 das denke ich, ist einfach mal nur gut zu wissen. Mhm. Gibt es denn so Zukunftsplanungen bei euch für neue und weitere Projekte? Also, es hört sich ja schon alles sehr kreativ an und ist ja auch schon ein kleines Produktsortiment perfekt aufeinander abgestimmt.
1: Ja, also ähm, wir würden super gerne oder sind eigentlich auch schon dabei, eine zweite Mattenvariante umzusetzen. Und zwar mh, soll das ähm, eine Matte sein, die zu 100% aus recyceltem Material besteht und eben auch waschmaschinenfest ist. Ähm, und ähm, bestenfalls auch noch etwas günstiger produziert werden kann. Und ähm, unser Ziel ist eben auch, die, die ganzen Plastikmatten in den Fitnessstudios damit ersetzen zu können. Ähm, genau, weil da ähm, für die ist es natürlich aktuell einfach finanziell schwierig, äh, sich so eine ähm, Matte wie den 1 zu legen die man eben dann auch nicht in die Waschmaschine tun kann. Und da, ja, möchten wir gerne, da möchten wir gerne eine Mattenvariante entwickeln. Ja, das stimmt. Das kann ich auch
0: nachvollziehen. Ich hatte ja selber auch zwei Studios und wir waren auch mit vielen Matten ausgestattet. Und das ist ja manchmal dann einfach auch tatsächlich eine Preisfrage und muss immer etwas sein, was, mal, was dann auch leicht zu reinigen ist. Ne? Das ist für die, aber es hört sich ja schon mal gut an. Und ich meine, wie gesagt, also die Matte ist, ich kann sie euch allen absolut nur empfehlen. Probiert die mal aus und... Ähm, ja, liebe Hanna, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendetwas vergessen habe, ob du noch irgendetwas mitzuteilen hast oder ähm, ich glaube, so unsere, unsere Fragen über die Nachhaltigkeit und über die Matten sind wir durchgegangen. Wir werden auf jeden Fall alles von euch verlinken,
1: wo man die Matten bekommen kann. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass sie dir so gut gefällt und dass du Freude damit hast. Und genau. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ihr Lieben, also wenn ihr Fragen zu der Mathe habt, schaut erstmal einfach bei Yoyoka auf der Website vorbei. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Und ähm, wenn ihr nochmal Fragen zu der Mathe habt, könnt ihr mich auch gerne fragen. Ich habe sie ja so wirklich ausgiebig ausprobiert und bin begeistert und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke, liebe Hanna, für deine Zeit, dass du heute uns so viel erzählt hast, also auch ein wirklich spannendes Thema, alleine dieser Produktionsweg, also das hat mich schon gerade richtig fasziniert, also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, ja, danke dir. Ja,
0: ihr Lieben, und euch wünsche ich ähm, erstmal eine schöne Woche, nächster Podcast in zwei Wochen, wir bleiben bei unserem 14-tägigen Rhythmus. Und bleibt oder schaut bei uns vorbei auf Instagram und in der Facebook Gruppe, denn es geht diesen ganzen Monat noch weiter um Nachhaltigkeit im Yoga. Alles Liebe, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.